0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij Radboud Reflex at Home. Dit is het digitale programma van Radboud Reflex dat je verder laat denken in tijden van corona. Deze keer in samenwerking met de faculteit van rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Ik ben Fleur Jongepier, ik ben filosoof van de Radboud Universiteit en in deze aflevering ga ik. Alle prangende vragen die ik heb uh, over aansprakelijkheid stellen aan jurist Daniel Stijn. We gaan het hebben over de juridische en filosofische betekenis en de consequenties van aansprakelijkheid in coronatijd. Welkom Daniel. Dankjewel. Um, Daniel Stijn is universiteit docent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Um, en misschien een goede, kijk ik, ik weet dat juristen uh, net als filosofen heel precies zijn met concepten. In mijn ervaring zijn juristen nog net iets erger, of ik moet eigenlijk zeggen nog net iets beter dan filosofen. Dus we moeten misschien beginnen met de vraag, wat is aansprakelijkheid? Hoe begrijpt een jurist het concept aansprakelijkheid?
1: Ja, in, in heel algemene zin, uh, en ik denk eerlijk gezegd dat, dat de, de filosofen wat dat betreft nog met de jurist eens zal zijn, is aansprakelijkheid niet veel meer en ook niet minder dan het toekennen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis. Nou, dat is vrij abstract. En waar de jurist eigenlijk om gaat is... kunnen we iemand verantwoordelijk houden voor de schade van een ander? Ja, dus waar de jurist eh, zich focust op aansprakelijkheid... focust hij zich eigenlijk altijd op de vraag... Ja, kan schade die iemand heeft geleden op een ander worden verhaald? Je zou die notie ook wel iets breder kunnen trekken nog, denk ik... dan de jurist dat doorgaans doet en zeggen... ja, aansprakelijkheid is eigenlijk alles alle omstandigheden waarin je dus ja, een prestatie van een partij kan verlangen. Kort, kortweg waarbij je naar de rechter kan gaan en kan zeggen... rechter, wilt u deze uh, meneer, mevrouw of onderneming maar even veroordelen... tot het verrichten van, uh, van een prestatie? Bijvoorbeeld omdat er een contract gesloten is dat uh, moet worden nagekomen... of dus inderdaad omdat er schade is, uh, is veroorzaakt.
0: Oké, okay, helder. Um, uh, de reden dat we, dat we een gesprek hebben over... Aansprakelijkheid is dat we in deze tijden van crisis... Dat, dat deze vraagstukken over wie aansprakelijk is... eigenlijk nog acuter uh, lijken te zijn... of in ieder geval meer voorkomen dan uh, hiervoor. Dus een, om een voorbeeld te nemen uit mijn eigen leven... ik zou eigenlijk in maart uh, op een uh, tourski-vakantie gaan... en ik had de mazzel dat die last minute... Uh, echt last minute, een paar uur voordat we van start zouden gaan... Uh, werd, uh, werd geannuleerd. En met mazzel bedoel ik dat ik daarmee mijn geld niet kwijt was, want die, die kreeg ik teruggestoord. Um, dus, dus dat aansprakelijkheid voor ons belangrijk is, om, om ons geld terug te krijgen, uh, is denk ik evident. Maar wat, waarom is het, wat voor problemen zijn er eigenlijk rondom aansprakelijkheid in tijden van corona? Waarom is het concept op dit moment eigenlijk uh, voor een jurist interessant of belangrijk of
1: urgent? Ja, er zijn groeve twee thema's uh, op, op dit gebied. Namelijk De eerste is eigenlijk precies het voorbeeld dat jij geeft. Namelijk partijen hebben iets af met, met elkaar afgesproken. Dat kan een reis zijn die is geboekt. Dat kunnen ook twee uh, ondernemingen zijn die met elkaar afspreken... om noem maar wat, de partij mondkapjes te leveren. Uh, en de vraag is dan vervolgens... ja, uh, we hadden niet kunnen voorzien dat de wereld er op dit moment zo uit zou zien... Uh, als het nu het geval is. En kunnen we dan nog, of kan één van beide partijen dan, onder die overeenkomst uit? Uh, dus dan gaat het om een afspraak die is gemaakt waarbij een van partijen zegt, hé, hey, ik wil eigenlijk toch onder die overeenkomst uit. De andere vraag die nu heel veel speelt is, um, ja, een heleboel partijen leiden schade. Uh, voetbalclubs, uh, horecaondernemingen, culturele organisaties, reisorganisaties. Kunnen zij die schade, uh, deels als gevolg misschien wel van consumenten die onder die overeenkomst uit kunnen kunnen ze die dan op een of andere manier verhalen op een andere partij? Op leveranciers, op de overheid? He, dus dat gaat veel meer om de vraag... kunnen we uh, een aansprakelijkheid vestigen, zeg ik maar even. Terwijl de, de eerste uh, wat meer ziet op de vraag... kunnen we onder aansprakelijkheid uitkomen. Waarbij de jurist het onderscheid zal maken... He, dat het dat, dat eerste punt dat ik noemde vooral een contractuele vraag is. Terwijl uh, dat tweede uh, issue eigenlijk veel meer een buitencontractuele vraag is. Wat misschien nog wel goed om daarbij te ja. zeggen... En ja, wat we goed moeten erbij te zeggen is dat, is dat waar juristen spreken over aansprakelijkheid... en dus het toekennen van verantwoordelijkheid... dat niet altijd betekent dat er ook een partij schuld hoeft te hebben. Ja, dus dat is, dat is een, 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 een misverstand, een begrijpelijk misverstand wel. Omdat de vraag, kunnen we een partij verantwoordelijk houden... Uh, natuurlijk schuld van die partij een sterke aanwijzing is dat dat kan. Uh, maar er kunnen ook andere gronden zijn om dat te doen. Bijvoorbeeld omdat de wet of de verkeersopvattingen, zoals het dan zo mooi heet met andere woorden... het maatschappelijk verkeer eigenlijk meebrengt... dat ook als je ergens geen schuld aan hebt... je toch verantwoordelijk bent voor de gedragingen van een ander. Een goed voorbeeld daarvan is een, een werknemer... Uh, die misschien iets fout doet in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Ja, het kan heel goed zijn dat de werkgever die werknemer niet onder controle heeft... zeg ik maar even. En toch kan die werkgever soms aansprakelijk zijn voor schade... die is toegebracht door de, door de werknemer. Dus dat, dat concept aansprakelijkheid is wat dat betreft niet beperkt... Tot aansprakelijkheid wegens schuld. Maar ja, wegens risicoverdeling zeg ik maar eventjes. Op grond van de wet of, ja. Uh, of overeenkomst.
0: Ja, dus het is eigenlijk de, de, de coronacrisis en de pandemie heeft schuld. En toch zijn er allerlei partijen die, uh, die geld verliezen of schade hebben. En dan is de vraag, hoe gaan we, wie is daar verantwoordelijk voor om die schade te betalen?
1: Ja, hoe gaan we daarmee om? Ja.
0: ja, hoe gaan we daarmee om? En... Is, kijk, de, de situatie dus we, 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 er zijn nu zoveel uitdagingen, morele, economische, maar dus ook juridische uitdagingen, kan ik me voorstellen over nou ja, welke rechten de consument op dit moment heeft en dus moet ik me nou voorstellen dat in zo'n zo zo crisistijd, dat ja, volstaat het recht wat we hebben op dit moment eigenlijk wel, om, om te gaan met, met allerlei aansprakelijkheidsproblemen die we nu zien, bij vakanties bij inderdaad de voetbalbond, bij HEMA misschien of KLM of of, of, of is, is, is het recht eigenlijk uit zijn voegen gerekt?
1: Ja, nou, dat is een punt van dat, dat op dit moment volop ter discussie staat. Uh, in ieder geval voor juristen. Hè. Die hebben daar continu debat over met elkaar. En ja, je ziet daar verschillende, verschillende opvattingen. Uh, er zijn juristen die zeggen, ja, dit is eigenlijk dusdanig uh, anders dan wat we normaal uh, meemaken in, in de wereld. En dat rechtvaardigt dat we daar ook heel anders mee omgaan dan we normaal gesproken doen. Nou, dat is van belang, omdat als we het hebben over contractuele verhoudingen... het uitgangspunt eigenlijk geldt dat ja, partijen zelf bepalen wat ze met elkaar afspreken... en ook bepalen wat ze niet met elkaar afspreken. Met andere woorden, partijen hebben een zekere autonomie, hebben contractsvrijheid... zowel positief dus om dingen, om, om afspraken wel in hun contract neer te leggen... als negatief om er bewust voor te kiezen om bepaalde afspraken juist niet te maken. Um, uh -huh. Je ziet daar dus dat... dat Sommige juristen dit met betogen zeggen ja, we moeten daar uh, veel meer inbreuk op maken dan we normaal gesproken doen, want dit is nou eenmaal een, een, een crisis die zijn weerga niet kent. Er zijn ook andere juristen die zeggen: Nou ja, het recht is eigenlijk flexibel genoeg om een oplossing te bieden voor uh, alle gevallen. En uh, ja, het recht is nou eenmaal het recht, zeg ik maar even gechargeerd. En wat dat betreft, ja, er is een crisis, maar er zijn wel vaker crises. En dat is op zich geen reden om nu heel anders met die situaties om te gaan. En ik en, denk zelf, En wat voor
0: jurist ben jij?
1: Nou, ik, 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 ik schaar mezelf liever onder de laatste categorie. Ik denk dat, dat het recht prima in staat is om de gevolgen van de huidige crisis in algemene zin te beteugelen. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel ja, situaties denkbaar zijn waar je toch zegt, nou daar moeten we een oplossing voor vinden. Mm -hmm. En ik denk, ik kan niet, natuurlijk niet het hele speelveld en alle uh, specifieke deeltreinen overzien, maar als uitgangspunt zou ik willen zeggen, het huidige recht is daar prima toe in staat. is flexibel genoeg om daarmee om te gaan. En ja, dat betekent soms ook dat toepassing van die regels inderdaad zou, zou ook in deze omstandigheden meebrengt. Dat een partij toch in die zin de pech heeft dat zij met de eigen, eigen schade blijft zitten. Ja. Um, en ja, het illustreert denk ik ook hoe het denken in de samenleving op, op dit moment is. Uh, omdat als uitgangspunt geldt juridisch dat als je schade ondervindt. Als je een thuis iets laat vallen of als je je auto in een prak rijdt. Dat je daar zelf het nadeel van draagt. Hoe vervelend dat ook is. En we zijn natuurlijk een kei in Nederland in verzekeren. Om dat af te wentelen op een andere partij. Uh, we denken natuurlijk ook meteen in termen van aansprakelijkheid. Kunnen we niet iemand anders verantwoordelijk houden voor de schade die wij leiden. Um, en ja, dat is wat dat betreft een, 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 een culturele manier van denken. Die zich ja, denk wat over, over kan waaien uit, uit de Verenigde we, Staten. En die...
0: we, we kunnen er niks aan doen toch? Dus als ik een, een skireis uh, heb geboekt en die valt in het water omdat er een pandemie komt. Dat had ik toch niet echt als consument kunnen voorzien? O, of, of zou deze jurist zeggen, ja in zekere zin op het moment dat jij uh, dat bedrag had overgemaakt uh, naar die reisorganisatie, dan ben je een contract aangegaan, heel autonoom, zoals ik ben. Uh, en, en daarmee heb ik ook getekend voor de mogelijkheid dat er een, uh, een pandemie zou komen en dat ik dan uh, mogelijk mijn geld kwijt ben. Uh, er was namelijk een realistisch scenario waar ik mijn geld kwijt zou zijn, omdat het gewoon code geel was. En die reisorganisatie uh, eigenlijk een hele tijd lang in eerste instantie zei, ja, dat is uw eigen keuze, mevrouw, het is gewoon code geel, dus u kunt gewoon gaan. Terwijl, uh, terwijl ik dacht, nou, uh, lijkt me niet zo verstandig en dan kom ik misschien daaraan bij die berghut die dan dicht is of vol met besmette mensen of, of wat dan ook. Dus is, is dat iets waar ik als consument, uh, als autonome consument, rekening mee moet houden toen ik dat contract opstelde?
1: Nou ja, consumenten nemen altijd weer een bijzondere positie in. Maar als je kijkt naar wat voor redenen er nou zijn om, uh, om af te wijken van wat die juristen verstaan onder die partijautonomie. Dan, dan zijn er verschillende redenen voor. En de eerste is eigenlijk het voorbeeld dat jij noemt. Namelijk bescherming van een partij die die bescherming verdient. De bescherming van de zwakkere partij. En dan heb je het bijvoorbeeld ik, over ik, Ja, een dat
0: ben ik. Ik voel me aangesproken.
1: Ja, precies, het kan ook gaan om, om, om een werknemer in de verhouding tot een werkgever om een, uh, nou ja, een huurder in de verhouding tot een verhuurder een verzekeringnemer in de verhouding tot een verzekeraar in allerlei gevallen waarin eigenlijk uh, we, we, we vinden dat die partij een bijzondere bescherming toekomt nou, een tweede reden om in te grijpen in die partijautonomie is als, uh, nou ja, als partijen juist iets niet hebben geregeld maar er eigenlijk onvoldoende over na hebben gedacht en de derde, en dat is op dit moment denk ik de meest interessante, is als er na het sluiten van de overeenkomst zulke omstandigheden zich hebben voorgedaan, ja, die eigenlijk maken dat die overeenkomst niet meer onder dezelfde omstandigheden, of in die gewijzigde omstandigheden, ongewijzigd van kracht kan blijven. Dus, jouw vraag, kan ik als consument, had ik dat dan moeten voorzien? Nou, als consument niet... Maar als het een professionele partij was, was geweest... als het zou gaan om een, over, uh, een ondernemer versus een andere ondernemer... een bedrijf versus een ander bedrijf... ja, dan zou ik zeggen als uitgangspunt wel. Nou, als uitgangspunt, juristen zijn natuurlijk een kei in, in hoofdregels en uitzonderingen. Uh, en die uitzonderingen zitten we dan dus in. Als er dus onvoorziene omstandigheden zijn... waar partijen dus geen rekening mee hebben gehouden... en waar, waar, waar je wel iets mee zou moeten en ik, ik kan er wel een voorbeeld van geven van hoe lastig dat eigenlijk is... omdat um, wat, wat, wat juristen verstaan onder onvoorziene omstandigheden... is niet hetzelfde als, als wat uh, zeg maar eventjes gewone mensen zullen verstaan onder, onder onvoorziene omstandigheden. Want ik denk dat weinig mensen de huidige crisis vooraf juist hadden voorspeld... in, 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 in de hele omvang en alle maatregelen die daaruit uh, voortvloeiden. Dus in die zin, ja, hoe onvoorzien wil je het hebben... Ja. Waar gaat het juristen om bij onvoorziene omstandigheden? Dan gaat het eigenlijk om het niet hebben onderkend in de overeenkomst... dat er zich in de toekomst misschien wel uh, lastige situaties zullen, zullen voordoen. Dus als er Daar bijvoorbeeld is nu in Oudreek... veel
0: sprake van, toch? Met de crisis.
1: Ja, dus dat is zeker iets, dus dat is iets wat nu heel erg speelt... Um, en um, hoe lastig dat soms is uh, blijkt denk ik wel uit een voorbeeld stel je voor dat er, dat er twee partijen zijn en de ene zegt ik wil aan jou een partij van 1000 mondkapjes leveren voor een koopprijs van 5000 euro en die sluit die overeenkomst eind 2019 en normaal gesproken is de inkoopprijs van die mondkapjes 2 euro dan maakt die partij een mooi 3 euro per, per mondkapje winst en is het gewoon een ja, goede deal denk ik als de prijs stijgt naar 2,5 euro per mondkapje, de inkoopprijs, dan zou je zeggen: ja, dat is nou net de pech van die verkoper. Ja, die moet maar zelf uh, kijken hoe hij zijn mondkapjes inkoopt. En ja, als dan inderdaad de, dat een deel van zijn winst gaat, ja, dan is dat nou eenmaal zo. Ja. als die prijs ineens stijgt naar 7,5 euro, dan wordt het ineens heel anders. Omdat je dus misschien niet van die partij kan verwachten dat hij dus 2,5 euro per mondkapje toelegt op, uh, op, die, op die deal. Dus... Je kunt niet in zijn algemeenheid zeggen... als er een onvoorziene omstandigheid is... dan moeten we de hele overeenkomst van tafel vegen... of moeten we er heel anders mee omgaan. Je zult iedere keer aan de hand van de concrete omstandigheden... moeten kijken of die onvoorziene omstandigheden... die gewijzigde wereld dusdanig gewijzigd is... dat je in deze omstandigheden niet meer die, die overeenkomst kan, kan uitvoeren.
0: Ja. Oké, okay, interessant. Dus, dus op een iets... iets... Dus als ik, gewoon, ik, denk, ik denk eigenlijk alleen maar aan mezelf en mijn eigen vakantie en, en velen met mij met hun met eigen vakanties. Maar, ja. Dus ik, ik kan me zo moeilijk voorstellen. Dus, dus we kunnen gaan kijken naar, naar individuele gevallen. En aan elk individueel geval gaan kijken van was het te voorzien. En dan alle mooie uh, uh, los, losse juridische regels erbij halen. Maar iedereen zit toch nu in soortgelijke uitzonderingsposities. Maakt dat, maakt dat het niet... Legitiem om, om, ja, om toch te kijken, moeten, moeten, we die aansprakelijkheids, uh, moeten we het aansprakelijkheidsrecht niet toch verruimen? O, ja, omdat er zoveel uitzonderingen zijn die allemaal heel erg op elkaar lijken.
1: nou ja Het lastige is het gevaar dat natuurlijk op de loer ligt, is dat er partijen zijn die misbruik maken. Hè, dus hmm. er zullen omstandigheden zijn waarin bijvoorbeeld de, een huurder moeilijk meer de huur kan ophoesten. In de retail sector bijvoorbeeld. En... Ja, dat er misschien wel reden is om dan de huurprijs aan te passen. Nou, ja. dat, dat is niet zonder risico's. Want de verhuurder heeft daardoor eventueel minder inkomsten. Die heeft zelf misschien ook weer verplichtingen jegens financiers. Dus, dus dat is een lastig aspect. En wat betekent het voor de ander? Maar ook zijn er niet partijen... Ja, er zijn heel veel huurders, denk ik... die het liefst minder huur dan meer huur zouden willen betalen. En, en hoe ga je dus om met aan de ene kant schrijnende gevallen... wel... Uh, oplossen. En aan de andere kant ja, partijen ook niet een voordeeltje toekennen ja. op basis van, van een bijzondere crisis.
0: En komt er dan, komt er dan niet heel veel uh, op het bordje van de rechter?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat de rechter wat ook een boel aan kan. Uh, maar er komt zeker een boel op de rechter. Hè? Dus als je kijkt uh, je zou er natuurlijk ook best anders over kunnen denken. Kunnen zeggen, ja, iedere partij die nu nadeel ondervindt van ...van de huidige coronacrisis moet ergens heen kunnen... Met, ja, precies. Met, moet, ...moet ergens verhaal op, op kunnen nemen. Ja, het lastige is dat het huidige aansprakelijkheidsrecht daar in die zin niet echt in voorziet. Want ja, wie is er aansprakelijk voor de huidige crisis? Nou, heel moeilijk denk ik om daar iemand uh, aan te wijzen. Je zou... Dus er wordt wel naar China gewezen. Nou, zelfs als je zou kunnen aannemen dat China daar inderdaad verantwoordelijk voor is... ...ook in juridische zin, dan is denk ik de kans dat je ik daar... Ik zal ze als...
0: mailen met, uh, met mijn vakantievraagstuk.
1: <laughs> precies, precies. En um, ja, terwijl bijvoorbeeld de overheid... Hè, want, ...want een groot deel wordt natuurlijk in die zin niet zozeer veroorzaakt... ...door het coronavirus zelf, maar vooral door de omgang met, door de overheid hier met name. Hè, dus en de maatregelen die weliswaar nodig zijn voor de behandeling van het virus. Althans, dat zegt de overheid... Maar waar ook een boel partijen eh, nadeel van ondervinden. En ja, ik vind, ben eerst wel sceptisch. Dat soort geluiden hoor je ook wel. Die zeggen, ja, de overheid handelt onrechtmatig door het op deze manier te handelen. Ja, het is denk ik een duivels dilemma. Want als je niets doet, dan laat je dat virus de, loop, en, uh, de vrije loop. En dan zou je zeggen, nou, dat, dat schept dan misschien aansprakelijkheid voor de overheid. Voor de mensen die ziek worden. Terwijl als je wel iets doet... Zijn er weer partijen zoals de horecasector, de culturele sector, die zeggen ja, wij kunnen hierdoor onze business niet meer draaiende houden en, en, en kom maar even door. Dus die drempel ligt denk ik terecht heel hoog, dus ik denk niet dat je daar makkelijk terecht kunt. Dus als je dat zou willen vormgeven, dan zou je daar iets van, een, ja dan gaat het op dat betreft denk ik buiten het aansprakelijkheidsrecht om, omdat je daar uh, ja, met de wettelijke voorzieningen moet werken en dus is eigenlijk de overheid ja. daarin zou moeten springen. Um, omdat je daarmee dus ook wat dat betreft het inderdaad ook collectief draagt in plaats van dat je het afwentelt op één individuele uh, partij
0: ja, ja. Dus we komen nou bij iets wat ik interessant vind namelijk de grenzen van het recht dus één vraag die ik heb is, is in, wat voor, aan wat voor individu een jurist denkt op het moment dat het gaat over de, 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 als het over autonome partijen gaat dus je hebt een partij bijvoorbeeld uh, KLM of de HEMA of uh, of mijn, uh, mijn reisorganisatie. En dan heb je een andere autonome partij en dat ben ik. Um, en in, ja, als we het oneens zijn, dan kan ik naar de rechter. Dan moet ik iets kunnen. Die rechten heb ik allemaal en dat is top. Um, maar ik, de vraag die ik altijd eigenlijk heb aan juristen... wat met al die mensen die eigenlijk niet weten welke rechten ze hebben... Of die, die uh, geen tijd hebben om zich te verdiepen in de rechten die ze hebben. Of voor wie het echt significant meer zou kosten... om al die uren te gaan besteden aan het uitzoeken van hun rechten... en het claimen van hun rechten. Dan gewoon te zeggen, ja, spoel die vakantie. Dat vakantiegeld maar door de play. En ik kan me voorstellen dat dat iets is... wat nu met die coronacrisis heel erg gebeurt. Dat eigenlijk het recht, ja, we hebben ze wel. Maar het kost gewoon zoveel energie en het is zoveel gedoe. En het weegt gewoon niet op om, om het te gaan gebruiken. Dus... Wat, zie, zie jij daar ook zo die, de, de, de mogelijke problemen van de limieten van de van de rechten die we hebben? En, en eigenlijk ook op de achtergrond de, de machtsverschillen tussen burgers, uh, consumenten aan de ene kant en, en de grote bedrijven uh, die ook veel juridischer, veelvaardiger zijn uh, aan de andere kant?
1: Ja, ik denk dat het machtsverschil er zeker is. Hè. Dat, 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 de, de, aan de ene kant kent het recht daarmee dus uh, mogelijkheden toe juist voor consumenten... om makkelijker wat dat betreft uh, onder een overeenkomst uit te komen dan andere partijen. Mm. Um, maar er zit natuurlijk inderdaad wat dat betreft een, een, een machtsverschil in. Ik, ik denk dat, de oplossing, ja, dat dat er niet zo onvermijdelijk is, maar dat de oplossing er veel meer in zit. En dat zie je nu ook in uh, bundeling van, van consumentenrechten bijvoorbeeld. Hè. Dus de mogelijkheid om uh, als consumenten een collectief collectief een actie uh, in te stellen, nou, de, de mogelijkheden daarvoor zijn, zijn uit, inmiddels uitgebreid. Ik vind dat, ik, dat, dat zie ik eerlijk gezegd als een, als een goed instrument om, uh, om wat dat betreft dat, dat, dat machtsevenwicht te herstellen.
0: Ja, Oké, okay, ga ik doen. <lacht> ik ga bij de club. <lacht> de andere grenzen van het recht die interessant zijn, uh, waar uh, Rutte ons eigenlijk bewust van had gemaakt, is... Zeg maar, je hebt misschien wel als, als burger, uh, consument allerlei rechten... bijvoorbeeld om je geld terug te krijgen. Uh, maar meneer en mevrouw, u hoeft dat recht niet te gebruiken. U kunt ook gewoon solidair zijn met luchtvaartmaatschappijen... en al in het bijzonder KLM, want die hebben dat echt nodig... Uh, door gewoon het kwijt te schelden. Of als je een concertkaartje hebt, uh, iets wat ik zelf, zelf ook doe... Dat ik, die, dat ik bepaalde amendementen gewoon door laat gaan... Uh, onder het mom van solidariteit... Um, kan een jurist daar iets mee met het concept solidariteit? Dat is een hele, hele botte vraag, ik weet het. Maar wat, 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 wat moeten we aan met, met uh, dat Rutte eigenlijk zei, oké, okay, even het recht is één ding, maar je hebt eigenlijk ook nog allerlei andere dingen van. Hoe, hoe denk jij daar, daarover na, over het recht vergeleken met, uh, nou ja, eigenlijk is de vraag, wat, hoe denk je over de verhouding moraal en recht?
1: Ja, nee, juristen die, die, hebben, die, die, hebben niks, die, die willen niks weten van moraal en ook niks van solidariteit. <laughs> um, regels zijn regels. Nou, um, kijk, iedereen is natuurlijk vrij om, uh, om, om, om van rechten. Hè? Kijk, als je, het feit dat, dat het recht uh, iemand een recht een toekent... Uh, dus bijvoorbeeld om iemand aansprakelijk te houden of geld terug te vragen... Uh, noem maar even... Ja, dus natuurlijk het recht verplicht op geen enkele manier om daarvan ook gebruik te maken. Dus als jij recht hebt om je operakaartje, uh, het bedrag dat je daarvoor betaald hebt, weer terug te vragen van, van de opera. Uh, ja, dan heb, dan heb je dat recht. Maar je hoeft er natuurlijk geen gebruik van te maken. Dus ja, wat dat betreft ben je natuurlijk zo vrij als, als je maar wil om, om van je rechten geen gebruik te maken. Ik snap ook best de oproep die soms, nou ja, door Mark Rutte, maar ook de anderen soms wordt gedaan... van ja, het soort een soort morele plicht. Ja, als, als jurist zeg ik wat dat betreft... ja, morele plicht is in die zin geen plicht. Uh, in ieder geval geen juridische plicht. Je kunt <tankt> dat natuurlijk dat wel laatste is heel
0: belangrijk. Als je filosofen niet boos wil maken, moet je dat blijven benadrukken.
1: <tankt> Oké, okay, nou dat, dat, dan laat ik me dan uh, vooralsnog de filosoof te vriend houden... Um, Nee, dus ik, ik begrijp die oproep wel. Um, ja, ik vind het er niet zo lastig... dat ik denk, ja, het, het moet niet afleiden... van het feit dat je wel als consument... wel het recht hebt. Want... Uh, als jij als consument... Uh, een 60 euro hebt betaald voor een opera-kaartje... en je wilt het bedrag graag schenken aan de opera... ja, uh, prima. Uh, natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Maar als jij weinig geld hebt... en je hebt een 60 euro betaald... voor een opera-kaartje... en je bent je baan kwijtgeraakt in de crisis... en... Er wordt dan een stokje voor gestoken dat jij dat geld terugkrijgt, terwijl je die opera in ieder geval op korte termijn niet krijgt, dan heb ik daar als jurist wel moeite mee. Dus ik begrijp die oproep heel erg. Het lastige vind ik alleen dat, uh, hè, wat, dat solidariteit nu wordt gebruikt, eigenlijk om, uh, om, om, om eigenlijk die aansprakelijkheid te omzeilen, te zeggen, ja, je partij is misschien wel aansprakelijk, maar laten we solidair zijn met elkaar. Terwijl ik zou wat dat betreft denk ik juist een stop, stap terug willen doen. En willen zeggen, ja, waarom is een partij aansprakelijk om mij dat opera kaartje terug te betalen? Omdat ik geld heb betaald voor iets wat ik niet heb gekregen. Dus ja. de solidariteit scheelt dan wat mij betreft juist in die verplichting om dat bedrag terug te betalen... als ik daarvoor die prestatie niet heb gekregen. Mm -hmm. ja. En dat, dat is denk ik wel van belang, omdat uh, ja, wat dat betreft is ook solidariteit iets wat wat dat betreft makkelijk kan worden misbruikt. Uh, oproepen uh, nou ja, aan werknemers om maar een loonkorting te, te, te accepteren van 30% dat je wel in de krant ziet staan ja, uh, hoe solidair is dat als je in ja. tijden waarin het goed ging als ondernemer de vruchten hebt geplukt en je, en je, en je werknemers waarschijnlijk niet 30% extra hebt betaald
0: ja, ja, nee, ja, interessant en wat ik ook opvallend vond is eigenlijk dat Mark Rutte uh, als liberaal uh, de oproep deed voor eigenlijk iets, ja, iets moreels, een bepaal, inderdaad een, een moreel appel um, zou ik misschien eerder van andere andere mensen ver, verwachten. En dan ook nog eens een moreel Appel, wat gelinkt was aan een luchtvaartmaatschappij. Waar ik me. Misschien het valt ook wel iets voor te zeggen dat uh, binnen solidariteit dat we een onderscheid moeten maken tussen uh, de sectoren die het echt heel moeilijk hebben. Um, de KLM natuurlijk ook echt heel moeilijk, maar het is wel een heel ander soort uh, bedrijf, heel ander ander soort bedrijf dan, uh, dan de, de, de kunstsector bijvoorbeeld. Um, dus ik, ja, ik vond het ook wel, uh, wel op, opmerkelijk eigenlijk. Ik zie dat wij uh, aan de tijd zitten. En ik wil eigenlijk afsluiten nog met een, een vraag iets dichter bij huis. Um, die ik zelf ook wel belangrijk vind. Namelijk wat, um, wat de coronacrisis in termen van aansprakelijkheid doet met um, um, allerlei tijdelijke contracten aan de universiteit. Dus er zijn nu heel veel mensen diens, uh, die nou ja, bijvoorbeeld hun onderzoek of hun werk niet hebben hebben kunnen doen of een proefschrift of een postdoc niet, uh, niet kunnen afmaken of de taal geen uh, artikelen hebben kunnen schrijven of, of wat dan ook. En bijvoorbeeld wiens tijdelijk contract niet nog een keer kan worden verlengd omdat ze al een x-aantal tijdelijke contracten hebben gehad, hebben een hele leuke uh, wet voor die, uh, die het dan onmogelijk maakt om nog een keer een tijdelijk contract te hebben. Is dat niet toch een situatie waarbij we uh, het recht moeten verruimen of veranderen om beter om te gaan met uh, de, de schade die, um, die mensen met tijdelijke contracten hebben. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dus het is inderdaad vooral eigenlijk een arbeidsrechtelijke vraag. Hè, van hoe moet je daar nou daar omgaan? Ik, ik ja, ben zelf ik heb geen
0: aansprakelijkheid nu heel ver op. Maar dat ja, is op nou, nou, ik dat, 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 dat geeft
1: niet. Ik, uh, <laughs> ik, ik ga graag mee. Uh, maar wat ik van, van arbeidsrechtelijers dus begrijp is dat ze zeggen... ja, eigenlijk is die hele regeling en die is ongelukkig omdat. Ja, de gedachte achter die regeling is, ja, je kunt maar drie keer een tijdelijk contract aanbieden. En daarna krijg je een vast contract, want dat is fijn voor de werknemer, want dan heeft hij zekerheid. Maar de realiteit is natuurlijk dat je na drie keer een tijdelijk contract dikwijls ja. juist geen vast contract krijgt. En dat ja. daarmee juist dus die arbeidsbetrekking eindigt. Nou, daar is volgens mij op dit moment een boel debat gaande, zowel in de politiek als de onder juristen... Um, ja, ik kan me best voorstellen dat, er, dat als er schijnende gevallen zijn, dat je daar in die zin anders mee omgaat. Ik, ik zie alleen daar geen ruimte voor, uh, voor, voor de rechter om dat te doen. Mm. Omdat ja, die, 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 die wetgeving is nou eenmaal zo dat, dat het na drie keer uh, ofwel een ja. vast contract wordt. Of je dus inderdaad... het, zou,
0: het is wel treurig en als het bij de rechter komt. Dus het is in termen van zeg maar, de filosofische notie van uh, aansprakelijkheid, dus wie... Bij wie moeten we aankloppen met het vraagstuk? Dus stel je bent een postdoc en je hebt problemen met, uh, met je... Je ziet gewoon dat er ontzettend gat aan ontstaan is in je, in je cv. Um, nou dan, kun je, dan kun je natuurlijk aankloppen bij, bij de rechter... maar je kunt ook aankloppen bij de universiteit en je kunt aankloppen bij de faculteit. En Het is lijkt mij heel waarschijnlijk dat, dat een, een faculteit doorwijst naar de universiteit... en de universiteit naar VSNU en de VSNU naar de regering... En, zo gaan we verder en valt er niet iets voor te zeggen dat we juist niet naar die rechter gaan, maar juist dit soort conflicten op een lager niveau oplossen. En dat pak te gewoon zeggen, ja, dit is een probleem en we staan voor onze werknemers en we gaan hier gewoon zelf iets voor uh, proactief voor verzinnen.
1: Ja, maar dat lastige is denk ik wel dat de handen en voeten wat dat betreft gebonden zijn, omdat uh, ja, je kunt als universiteit niet zo heel veel, want ofwel je biedt een nieuw contract aan en dan zit je daar in die zin aan vast. Of ja. je doet dat niet. Dus het is wat dat betreft een probleem dat universiteiten niet zelf kunnen uh, oplossen, Omdat het iets is wat de wetgever moet doen. Uh, mm. Dus ja, ik denk dat de universiteiten misschien best wel zouden willen uh, dit, dit zouden oplossen. Uh, in ieder geval als ik op mijn faculteit kijk heb ik de indruk dat die tijdelijke contracten eerder een, een last dan een zegen zijn. Uh, ja. Maar goed, dat is uiteindelijk iets wat wat dat betreft in Den Haag moet gebeuren. En ja, juist op ja. uh, gelet op alle verschillende belangen denk ik een, 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 uh, een, een spannend thema is dat ook niet eens die is ja. opgelost.
0: Oké, okay, dus faculteiten moeten proactief gaan doen wat ze kunnen... ...en alles wat ze niet kunnen, daar moeten universiteiten en de VS nu hard voor gaan lobbyen. Um, ik, uh, we zijn, het is alweer omgevlogen, maar ik vond het heel plezierig... Uh, gesprek over aansprakelijkheid. Uh, en ik wil je heel erg uh, bedanken voor dit gesprek.
1: Dankjewel, insgelijks.
0: Vond je dit interessant en ben je benieuwd naar uh, nog meer Radboud Reflex video's... Like dan deze video, hier beneden of hierboven of ergens... Uh, en je kunt je ook abonneren op het YouTube-kanaal. Uh, houd ook de website ru.nl/slash Radboudreflex in de gaten. En volg Radboudreflex op de sociale media. Hopelijk tot een volgende keer.